0: Привет, друзья, это девятнадцатый выпуск четвертого сезона IT Trends. Снова с вами Ванс и Макс.
1: И Макс, да, да. Так, я вот терпел, держался и не записывался один, потому что я же обещал в предыдущем выпуске, что обязательно буду записываться с Вансом.
0: Несмотря на то, что терпеть-то вредно, конечно.
1: Врачи да, запрещают. не делайте так. А то вам врачи в следующий раз запретят чего-нибудь более радикального. Когда за что будет? Так, начнем мы с Google IO, как я и обещал, что мы это обсудим с Авансом. Мы сейчас люди, у которых нет активных андроидов на руках, андроид смартфонов. Поэтому нам обсуждать Google IO вдвойне интересней. Ну а у вас, когда выйдет этот выпуск, наверняка еще свежи воспоминания про WWDC, что там показали новенького в iOS 13, я не знаю. И у вас есть уникальная возможность сравнить, отстает Android или нет. Мы просто напомним. А то, возможно, за месяц вы уже успели забыть. Что же нам показали на Google iO? Ты смотрел презентацию?
0: К сожалению, не удалось с Посмотреть, она проходила у нас 7 мая. 7 вечера. мая, да. да. Я был далеко а, на море.
1: Да, соболезную Глубоко. Ну, в общем, далеко от всяких переживаний насчет каких-то IT-тенденций и IT-новостей. Да и правильно, мозг надо разгружать. А показали нам бюджетные пиксели, что на самом деле свежо. Возможности Android Q и быстрый ассистент, что тоже, в принципе, к Android Q имеет отношение. На самом деле презентация была достаточно интересной в этот раз, и ее тоже было интересно смотреть, <laughs> не только по содержанию, но и по подаче. Вполне себе плотная была презентация. Ну, начнем с... Железной части. За железную часть в первом акте марлезонского балета у нас отвечают новые бюджетные пиксели. пиксель 3a и 3axl. О них было уже известно в прошлом году. То есть все утекло, что там будет внутри находиться. Но у меня такое ощущение, что Google их придерживали чисто, чтобы не топить продажи своих основных флагманов. Потому что многие покупают Пиксели чисто за счет того, что там супер-классная камера. И дело в том, что в бюджетниках от Google точно такая же камера, с точно такими же эффектами. Но может быть более тормознутая за счет более простого процессора, без всяких дополнительных субпроцессоров и модулей. Но вообще интересная тема. Тем более, что недорогая. Если вы мечтали купить пиксель, то, в принципе, это ваш выбор, особенно если вам нужен чисто второй телефон Android, чтобы поиграться и почувствовать, насколько Google хороша в алгоритмах обработки фотографий, например, и видео, скажем так. Хотя это не самая стильная сторона пикселя, и не всем нравится классная, на мой взгляд, стабилизация, которую дает этот смартфон xl 3А стоит 399 долларов и 3А XL 479 долларов. Это телефон с дисплеем 5,6 дюймов и 6,0. В принципе, не такие уж и большие, по сути. Цена очень хорошая. М -м да, да, да. Но они не безрамочные, <laughs> все-таки бюджетники. И на фоне других смартфонов, которые многие все-таки покупают за фотовозможности, эта цена действительно достаточно выигрышная. На фоне того же OnePlus, а, который <laughs> бюджетный убийца флагманов, но теперь стоит под 750 долларов. Корпус говорит о том, что это бюджетник, он сделан из более дешевых материалов. Внутри там не самый производительный процессор Snapdragon 670. Ну, сразу энергоэффективный, но не торопливый. Влагозащиту и беспроводную зарядку туда не положили. Все ради бюджетности, чтобы американская компания могла продавать дешевый смартфон. Американских компаний, которые продают дешевые смартфоны, сейчас, наверное, почти нет. Надо сказать, что многие думают, что вот наконец-то Google вернулась к временам дешевых Nexusов. Но, по сути, дешевый Nexus, о котором сейчас вспоминают, был всего один. Это пятый Nexus. Но запомнили. А, дешевый телефон. И каждый раз говорят, что вот сейчас посмотри, какие дорогие пиксели. А раньше-то Nexus и так дешевые были. Ага, особенно Nexus 6P от Huawei. Мы поговорим еще о ней. Ого. Нормально. Да,
0: была замечательная фотография с конференции с разработчиками, у которых на футболках было написано ⁇ ид, спи, кот и репит ⁇ Ешь, спи, кодь и повторяй.
1: Ну это... Ну это цикл, по сути, это перефразировка известного фильма и книги, если кто читал. Я, честно говоря, не делал ни того, ни другого. Ну, Потому что романтические фильмы времени не остается. В
0: принципе, Кодерам нравится такая тема, так что они с удовольствием, я думаю, эти футболки надели.
1: Конечно, ничем другим Кодеры больше и не занимаются. Надо сказать, программисты и другие айтишники обожают футболки с принтами, чтобы вот на них уставились и читали. Ну, программисты здесь все достаточно индийские, надо сказать. Как... И многие в гугле ну обзорщики уже до да, хвалят камеру что действительно не обманули вот смотрите как хорошо работает ночной режим пиксель 3а да это все сравнивается да кстати в коротких видеороликах они сняли три видеоролика как любит apple по 16 секунд быстрое сравнение чтобы тебе западала в мозг или мозг западал С iphone, iPhone до да, 10 ну, кстати, да, с нашими телефонами. Вот. Первое сравнение — это ночной режим. Второе сравнение — это насколько быстрее работает быстрая зарядка в пикселе. И третье сравнение, что вот смотрите, если в айфоне вам приходится доплачивать за свободное место в облаках для ваших фоточек. А, кстати, многие вот по вопросам, я вот окунулся в этот iOS-мир, очень многие денежку тут тратят на то, чтобы докупать дополнительное место в облаке. Ребята из Гугла, честно говоря, у нас все бесплатно. Новые ну, пиксели будут продаваться в 13 странах, в числе которых России нет. Ну, что и следовало ожидать. Надо посмотреть, кстати, есть ли там Чехия.
0: В Чехии, да, возможно, будет. Чехия на передовой стоит... Те же Apple Watch запустили?
1: Через год почти.
0: Ну, я... запустили именно фишки, которая позволяет использовать кардиограммы. Следить за да, помощью.
1: возможно, я смогу прийти к врачу и показать. Вот, смотрите, моя кардиограмма, кажется мне...
0: Кажется, Apple подозрительная. Как
1: фигня творится. Да, да, да. Я не уверен в чешской медицине <смех> настолько. Но еще я не уверен, что я куплю часики Apple. <смех> вот. Хотя айфоны с часами на Android не дружат. Это печально. Не хотят конкуренции. Ну, поэтому, наверное, часы на Android и загнулись. Кстати, да. Вот, смотрю сейчас на сайте. Pixel 3a стоит 13 девяносто крон. Это чуть больше 30 тысяч. При этом Pixel 3 стоит в полтора раза дороже. Ну, вам решать, бюджетное это или не бюджетное решение. Вот. Что еще показали? Показали новый Android Q. Не сказали, по-моему, еще имени сладкого. Что же за сладость такая будет ассоциироваться с этой буквой и начинаться с нее. Ну, что же там показали? То, что многие хотят на iOS, это темная тема. Все-таки многие дисплеи в современных мобильниках на AMOLED и черный цвет в телефоне будет экономить заряд батарейки. Ну и вообще, работу дисплея более долгую обеспечит. Темная тема распространяется как на приложения от Google, так и на приложения сторонних разработчиков они добавили простой API, чтобы разработчики могли включить это. Но, по-моему, там есть в настройках разработчиков, есть такой раздел для того, чтобы разблокировать какие-то дополнительные фишки на свой страх и риск. Там есть кнопка «Включить принудительно всему черную тему». Ну, соответственно, может, какое-то приложение выглядит не очень естественно из-за этого. Потому что это будет средствами операционной системы, без оценки дизайнера. Пока еще нет какой-то, знаешь, как они любят, нейронная сетка, которая сама так... М -м, вот это бы хорошо сделать темным, вот это светлым, вот это такой-то полутон добавить. Ну, я думаю, все в будущем будет. Возможно, именно Apple станет первой компанией, которая, да, добавит темную тему, но сделает это правильно. <таспежит> <тасп uh <-huh> С помощью нейронки. <тасп> uh <-huh> сделает... Вот как обычно она любит совершать, чтобы не пользователь что-то выставлял, а компания решит. А в данном случае, чтобы не разработчики придумывали, как будет выглядеть темноте, а нейронный мозг скажет, как это сделать. Также добавили новую систему управления жестами, относительно спорную, сейчас с костылями работающую. Например, в приложениях на Android есть такая тема, как слева вытягивающийся дополнительный экран с меню. Сейчас с этим проблема, потому что этот жест означает «свайп назад». И пока придуман костыль для того, чтобы все-таки вытаскивать эту менюшку. В общем, я думаю, к анонсу следующих пикселей, четвертых, о которых уже достаточное количество слухов ходит, ну и представлению нового Android официальному, они утрясут и поймут, как именно надо бы сделать. А пока можно за них фразу сказать. Вы знаете, как тяжело сделать, чтобы было бы удобно на уровне iOS, и при этом не было бы как на iOS. Также появилась функция Live Caption. Если отключить звук и видео, то у него автоматически появятся субтитры. Это...
0: Да, Очень. Да, да, про это изображение
1: Да, классная технология Все они говорят, что в том числе это лайф-видео То есть с вами могут разговаривать и вы будете смотреть субтитры То есть это то самое, тот самый раздел типа помощи для инвалидов Для людей с повышенными потребностями Как знаешь, это отличие, как говорят, России от Запада в России инвалид — это человек с ограниченными возможностями, а на Западе — это человек с повышенными потребностями. В России часто чиновники бывают такими. Вот такая небольшая разница. Google сейчас заботится о том же, о чем и Apple, о том, чтобы ваши данные не утекали в сеть, поэтому делают упор на том, что обработки речи в субтитре происходит офлайн на устройстве пользователя. То есть никуда речь того, например, с кем вы разговариваете, и смотрите субтитры от него не уходит на сторонние сервера. Это прямо Прикольно. у вас делается. Да, они придумали алгоритм, в том числе для ассистента, чтобы сжимать ту базу данных, которая обычно хранится на серверах. И все это работало на стороне пользователя. Также появилась нативная запись экрана смартфона. У -у -у. Ну, надеюсь, она будет работать лучше, чем на айфоне Я вот, например, возвращался к своему Samsung Galaxy Когда мне нужно было сделать гифку Вот, ну нет такой возможности на айфоне записать только часть экрана И сделать из нее гифку Пришлось воспользоваться умным и Galaxy, Которые отстают на пару поколений от айфона также известно, что новая версия операционной системы уже прошла несколько стадий бета-тестов, но на I.O. 2019 объявили о новом этапе тестирования. И причем там обширный список телефонов, которые могут установить себе, накатить Android Q. Это не только владельцы пикселей, но и Asus Zenfone 5Z Essential, он единственный и неповторимый, Global Nokia 8.1, Huawei Mate 20 Pro Несмотря на санкции LG G8 Sync Ну, кстати, по-моему, санкции Позже <laughs> были объявлены Так что, возможно Mate 20 Pro все-таки окажется в пролете Хотя, наверное, уже успели LG G8 Sync G8, да, все-таки Продался в паре сотен экземпляров <laughs> Небольшая шутка Грустно мне за компанию, за смартфоны. Мне как обладателю, не знаю, по получается скляки подряд. Раз, два, три, четыре, наверное, четырех смартфонов подряд от LG. OnePlus 6T. Про седьмую ничего не говорится. А по-моему, его тоже не было еще. Oppo Reno, Realme 3 Pro, Sony Xperia XZ3, Tecno Spark 3 Pro. Что это вообще? Xiaomi Mi Mix 3, 5G и Mi 9. Mi 9, кстати, ничего такой смартфончик. Приятненький. У нас вот на работе обновляются смартфоны. Вот появился Mi 9 в отделе и Huawei, но не Mate 20 Pro, а P30 Pro. Прекрасная вещь. Мне я тебя вроде заставил фотографии, насколько классно увеличивает.
0: То есть да, да, да. он
1: без, без проблем там делает 44-кратное увеличение, так что картинка не сильно падает в качестве. То есть для примера я то же самое делал на iPhone 10, который позволяет десятикратное всего лишь увеличение делать. Вот на этом десятикратном кратном увеличении на башенке не видно, что у нее есть окошки. А вот... На P30 Pro, даже на 44-кратном увеличении, даже еще через видеоискатель, а не на программно собранной фотографии, видно эти окошки просто достаточно достаточной степени детальности. Ну вот, это клевые алгоритмы. Почему-то Apple все еще не засунула. Как-то они не пошли в эту сторону. Наверное, представить супер новым айфоне 11. Такую супервозможность за отдельные деньги, которые вы потратите на покупку телефона. Также Google, как и Apple, начинает развивать AR. При помощи Google Lens можно, например, навести камеру на физическое меню и подсветить популярные блюда. Это дополнительная реальность вашего меню. И сразу же появятся отзывы на них. Ну, это реально интересно. Ты приходишь в ресторан, перед тобой меню с кучей различных пунктов. Ты такой, что же выбрать? И берешь с первой попавшейся знакомой, причем тебе чаще всего. То есть ты не узнаешь новый вкус. А здесь ты наводишь телефончик, тебе отображается, какие интересные пункты меню есть. Ты так, угу". То есть сокращается список для выбора для тебя. Также можешь почитать быстренько отзывы на них. То есть вообще волшебно. Когда еще оттуда можно будет и заказать <смех> сразу же еду, чтобы не общаться с официантом, я думаю, народ просто <смех> Android быстро раскупит. Также дополнительная реальность врывается и в поиск Google, основной источник заработка компании. Например, во время демонстрации сотрудница компании сделала запрос «Акула», нашла ее 3D-модель и с помощью камеры развернула ее на сцене. То есть люди смотрели, как на презентации на их фоне появляется акула трехмерная, ее можно вращать, она плывет, изображает плавание. Ну выглядит реалистично и позволяет лучше погрузиться, понять, что собственно вы искали, что нашли. Видел, как, кстати, работает Google Assistant новый?
0: Да, по-моему, смотрел.
1: О, Google, конечно умудрились в 500 мегабайт сжать информацию, которую просто алгоритм работы там то ли 10 гигабайт нужен был изначально, они все пожимали И основная фишка Google Ассистента — это то, что он очень быстро работает. Причем не надо каждый раз говорить «Hey, Google!», Команды идут друг за другом, они еще утащили у самсунговского ассистента возможность работы прямо со смартфоном, с приложениями. То есть девушка говорила, так, открой камеру, перейди в селфи режим и так далее, сфотографируй меня. И только в этом месте ассистент немного так задумался. Но все остальное, соответственно, открой музыку, сделай погромче и так далее, ассистент без проблем делал. И это было достаточно быстро. То есть внизу было видно, как он считывает твои команды и быстренько выполняет. По сути, они добились того, что быстрее попросить ассистента, чем самому найти и выбрать пальцами. Также то, что вызвало вал аплодисментов, это то, что теперь при звонке будильника с утра вам не нужно говорить о. А, великий господин, хей, гугл, hey остановись. Достаточно просто сказать «хватит, стоп». Надеюсь, в русском это тоже когда-нибудь заработает. Вот, это хорошо. Как тебя захотелось это на iOS получить? Такие возможности?
0: Не знаю. Я вполне самостоятельно. Без ассистента.
1: Я, кстати, себе поставил... Я себе на iOS поставил ассистента, для того, чтобы он мне просто справочную информацию выдавал. То есть, если мне нужно о ком-то прочитать, это как быстрая Википедия. Я просто я загружаю, говорю ему, что хочу найти. И он мне быстро отдает справочную информацию, а, а дура Сирии, говорит, давай поищем в интернете. Ну зачем предлагать мне вместе искать, когда ты сама могла бы это сделать? Ну что это? В общем, в Android Q еще появится более 50 новых функций, завязанных на конфиденциальность. Например, режим накогнита для Google Maps. Также обещают для YouTube, но я вроде как на YouTube видел уже такой режим. Кстати, как тебе вариант? Давай перейдем с семейной подписки Apple Music на семейную подписку на Google Premium. Мне надоела реклама в YouTube. Что думаешь?
0: Тебе надоело рекламу в YouTube, что он предлагает семейную подписку
1: YouTube? Да нет, он не предлагает семейную, он предлагает Google Premium.
0: Просто подписку YouTube предлагает.
1: Нет, там если ты сделаешь Google Premium, то ты получишь YouTube без рекламы, с возможностью там фонового прослушивания с выключенным экраном, с загрузкой видео. Ну можно загружать и так, но не суть важна. Ну, естественно, там же есть и музыка Google Music, и YouTube Music. В общем, шикарная вещь. Соглашайся. Что такого есть в Apple Music, что тебя не отпускает от него?
0: А -а -а, что есть? У меня проигрывается он на часах.
1: Apple Music. Проигрывается? В смысле, управлять можно? или? Да. Ну, по идее, и Google Music ты можешь управлять на часах. Не уверен. Вот, проверь
0: а, Ну, у меня, то есть, приложение, которое стоит на часах он, Там часть музыки офлайн Тоже загружена, и я могу без интернета Послушать да. С, часов? С часов, с Или... часов? с
1: часов То есть, ты подключаешь наушники к часам? Да Ну, ты можешь же то же самое делать с iPhone У тебя места-то хватит Ну,
0: я, допустим, если занимаюсь на тренировке
1: А, ты с собой iPhone не берешь? Не всегда Ну, тогда да есть. Вот так вот, а Google они эту возможность не предоставляют загрузить свою музыку в Ну, я правда думаю, что на часы других производителей тоже Apple Music не предоставляет. но это они сами, потому что они могли бы сделать отдельное приложение, которое позволяло бы загружать если такой предоставляется API. Окай, okay, ну, твой point понимаю. Да,
0: но не все приложения дру... <coughs> дружат с Apple Watch. Сегодня я впервые э, проехался на велике и подключил RunKeeper. И у меня, в принципе, на часах отображалась э, вся моя активность по движению. То есть скорость, э, километраж. Э, я мог останавливать э, свои заезды, когда где-то останавливался. Единственное, почему-то не подтянулось... Э, пульс не потянулся, хотя везде галочки у меня были проставлены. Вот это меня очень удивило.
1: Раз пульс не потянулся, то можно было бы, знаешь, сделать такую держалку для велосипеда, куда ставить Apple Watch и наблюдать все данные на экране, пока едешь.
0: Да мне как бы пульс не нужен, просто ну, я не так э, заморачиваюсь да, с поездками. Вот, но э, сама... Ну, ситуация, что у меня где пульс все время обновления шло. Вот это очень это непонятно, неприятно.
1: Кстати, еще есть прикольная тема это фильтры для настройки автоудаления данных об активности в интернете использование приложений. То есть, например, люди познакомятся с тем, как много знает о нас Google, в том числе где-то там шноряешь. Немногие знают, что Google позволяет. По датам отсматривать, где ты был, в какое время, куда ты гулял. Это очень удобно, особенно если ты не помнишь. <с> тебе нужно вспомнить. Там прямо на карте можно еще и фотографии посмотреть, которые ты сделал в этих местах.
0: Да, если у тебя по умолчанию. Включен.
1: Да, и, и можно настроить удаление. То есть, допустим, все данные позже трех недель удалять. Или еще как-нибудь хитро.
0: Всяким правоохранительным органам очень удобно будет так работать.
1: Да, ну, видишь, можно сделать удаление. Также для установки обновлений безопасности больше не нужно перезагружать смартфон. Это круто. Когда ваш смартфон не перезагружается, хотя там просто раз в месяц прилетает всего лишь обновление безопасности, это удобно. В любом случае, забота. Еще одно железное устройство – это Nest Hub Max. Они перестали называть свои колонки Google. Не зря купили Nest, решили. Давайте-ка и называть это устройство. Типа люди доверяют не Google Home или Google Hub какому-нибудь, а Nest. У. То есть, видать, очень хорошо зашли для многих те же, как же там, управление температурой в доме термостаты. Те же термостаты от Nest, поэтому люди не против купить и хаб для дома. Молодцы. Там, кстати, да, есть еще прикольная тема, что если вы не живете один, а часто так и бывает, то этот хаб позволяет настроиться на твое лицо, на конкретного пользователя и запустить его Google аккаунт, когда он подойдет, чтобы посмотреть и предложить более персонализированный контент. Например, именно его песенки из Google Music. Также Google сделал акцент на том, что сотрудники компании не смогут следить за кем-то через камеру. Типа, можете раздеваться перед Нестхаб Макс. Ну, пожалуйста.
0: Ну да, он имеет как раз вот эту встроенную камеру, которую распознает непосредственно того, кто к ней обратился.
1: Да, не только по голосу, но и по виду. Мне вот интересно, можно ли так защититься от воров, настроить Google хаб так, чтобы если кто-то по дому шныряет, такой Google хаб. Привет, кто ты? Я тебя не знаю.
0: Привет, я уже вызвал
1: 911. Да, и на всякий случай написал своему хозяину, что что-то здесь не так, кто-то ходит и сделал все твои интимные фотографии. Ну вообще, да сейчас же есть такая тема, что тот же Facebook позволяет распознавать людей. Google пока еще к этой теме не подключен, но мог бы, я думаю, без проблем закооперироваться.
0: Разные компании с разным э, с разными уровнями сотрудников, судя по всему, потому что если Google там, видишь, говорит, что они стремятся и все защищают персональные данные, у Facebook, непосредственно Instagram, опять у у утекли миллионы аккаунтов.
1: Ну, Google Plus тоже утекало. Они это перед закрытием этой соцсети сказали. Да, у них, видишь, мало фотографий. Хотя не, у них фотографий достаточно навалом. Но это не самая популярная соцсеть в любом случае.
0: Ну, у в очередной раз.
1: Да. Проблема Facebook, что очень много сервисов. И с большой вероятностью это коснется именно Фейсбука. Например, я вот слушал, как люди говорят, вот какой дырявый Android, какие большие проблемы с ним, типа он не то что наш iOS. Но позвольте, вы даже не замечаете, что перед этим была новость, перед вашими словами о том, что WhatsApp позволяет установить там Просто следящие программы выкачивать у вас просто с помощью видеозвонка в WhatsApp. То есть сервис, да. В iOS есть дырка, в которую можно задействовать с помощью видеозвонка WhatsApp. То есть тебе звонят, ты берешь трубку, можешь даже с кем-то поговорить, а можешь не разговаривать. И все. У тебя уже на телефоне закачано, что нужно это у нас ребята из израильской компании, очень такие талантливые. Достаточно у них там компаний, которые что-то взламывают и торгуют этим. Вот они воспользуются. воспользовались. Они
0: тоже хорошие разработчики, да, в Израиле.
1: Хватает. Да, на самом деле это так и есть. <laughs> Потому что оттуда много компаний. Вот как раз про... вспомнилось про компанию Mirables, которая была из Израиля, которая у нас изобрела SCQ. И вот на прошлой неделе было зафиксировано впервые 0 пользователей онлайн. Теперь SCQ, напомню, принадлежит mail.ru. Вот там впервые была зафиксирована нулевая цифра онлайн пользователей. Печально, печально. Уходит эпоха, безвозвратно. Но у нас есть Telegram. В Telegram тоже
0: не самый популярный насти. мессенджер.
1: Да, даваться подалеко. Да, но... Да. да, большинство людей в Европе не общаются по Телеграмму, надо сказать. Это вот как раз компании, у которых куча запретов, у которых есть какие-то проблемы, там после особенно падения WhatsApp -а начинают туда люди приходить. Это все меняет. Вот. Что-нибудь есть у нас еще сказать про Google I.O.? Может, перейдем... К нашим парням
0: на Google Яусего.
1: Да, еще мне понравилось Google параллельно. Рассказали про свой новый ар... про свой новый алгоритм перевода устной речи «транс... Транслатрон. <свят> он способен сохранять интонации и голос говорящего. Основная фишка, что он не переводит вначале голос текста, а текст Соответственно, в другой текст, который потом зачитывается роботом, он сразу же, ты говоришь, у него есть куча записанных данных, и он, вот эти твои относительно стандартные, а мы все говорим достаточно шаблонными фразами, выражениями и так далее, он подставляет шаблонные фразы и выражения из другого языка и пытается сохранить твою интонацию. Там у него есть даже алгоритм, который и пытается передать именно твой голос. То есть подделать твой голос. Уже многие показывают, кстати, тема, когда уже в открытом доступе, что ты можешь свой подделывать чужой голос. То есть дать послушать нейронки кого-то. И нейронка без проблем. Набранный твой текст зачитает. С интонациями, с э, тембром, и так далее, голоса того человека, на который эту нейронку обучали. Так вот. Знаешь же, вот эти прекрасные нейронки, которые позволяют подставить лицо человека там, практически в любую сцену. Спорно актрисами так развлекались. Ну да. Например,
0: ну, вот точнее, тоже точнее, самое для голоса. Точнее, развлекались не спорно актрисами, а развлекались с известными актрисами, помещая их лица, лица актрис
1: да Да-да-да, типа, да, дорогая, ты что, это все проделки нейронной сети, это не я, не мое лицо, это люди. Это все нейронная сеть изменила. Да, на самом деле проблема, что очень многие банки сейчас спешат перейти на инновационные технологии в том числе и определение пользователей, да-да по твоему голосу.
0: Ну, Сбер, не, Сбер по видео. Вот он а, настойчиво рекламировал это. А, на этой неделе я заходил в приложение Сбербанк онлайн, он мне предложил а, подписаться и воспользоваться, ну, писать разрешение на использование моих биометрических данных для доступа. Иш какой? Да, я отказался. Не доросли да, они да, еще да. технологически а, До того, чтобы это было безопасно.
1: Да, постоянно же утекает из госуслуг данные утекли, причем не обо кого, ну с одного из порталов, а различных чиновников, и как сказали люди, ну я себе переписал там полезные контакты, чего нет то пригодятся позвонить человечку. У Яндекса интересная презентация, такой параллельный Google. Ты ее смотрел же, да. в отличие от гугловской. И я ее... Русские сервисы поддерживать надо, да?
0: Ну, в отличие от, я могу сказать, гугловскую я эту не смотрел. Но, как всегда, я, наверное, все смотрю эпиловские. Разница, конечно, существенная. Что меня не порадовало, это как, как она вообще проходила, как выступали люди. Потому что все это выглядело как, знаешь, заученный текст как стихии учат, причем без интонации. Вот так выступление все приходило. Люди заучивали, ну, кто-то заучивал, кто-то все равно суфлера читал. Это было видно. Но это все было... Да у тоже такое есть. Это было совсем без интонации.
1: Палец с суфлером.
0: Мне вот это не понравилось. А в Ну, а
1: то, что показывали, достойно было? Картинка, видеоряд. Ну... Это, конечно, не Samsung, да? Был Где был по Porsche, ты...
0: Porsche на сцене был, Паномара. Да.
1: Круто. Кру... Что хотели этим поршром показать? Какие богатые.
0: Ну, я вкратце могу рассказать, да, то, что мне запомнилось. Просто то, что Давай. было, а ты потом вообще про все расскажешь.
1: Не про все, но...
0: Ну, у меня, как бы, да, у меня были свои эмоции, там, свое возмущение. Из того, что сказали, особыми там запомнилось, планируется вывести порядка 100-100 автомобилей на дороге России с автопилотом в этом году. И уже в мае будет выводиться. То есть, как они позже сказали, речь не идет о том, что они будут ездить на автопилоте. Они будут просто ездить э, также с водителем по дорогам. Но... Будут, соответственно, следить за ситуацией, будут там собирать данные для дальнейшего анализа. Не знаю, сами автопилоты – это тема, которая взлетит совсем не скоро. То есть, ну чтобы безопасно, чтобы как они
1: нейронная сетка, их же нужно обучить.
0: Ну, ты вот будут кататься. Давай честно. Если вот все автомобили будут с автопилотами, ну да. А пока будет человеческий фактор, пока будут автомобили без автопилотов, да никогда это не будет работать. Если ты водитель, ты знаешь, что зачастую там какая-нибудь спорная ситуация, не работает перекресток, светофор не работает да, на перекрестке, либо ну, загораясь там желтый свет, свет и надо там приоритет, как бы не действует уже там приоритет дороги, да, там кто кого пропустит, да, всегда это решается там, два водителя видят друг друга и решают кто проедет, а что будет, когда автопилот, да и аварии будут постоянно то есть пока есть человеческий фактор это не будет работать
1: ну слушай, например Яндекс уже показывал свою поделку свои автопилот в США на выставке в Лас-Вегасе наш даже уважаемый NKBHD снял видео с компанией Яндекс, с их автопилотом. Ребята приехали за две недели до. Проехали по участкам, засняли там, разметили линии, различные полосы движения, как куда ехать, чтобы нейронка понимала. Угу. И потом катали всех желающих, журналистов на своем автомобиле. Рядом сиделся водитель, который не трогал руль или трогал руль, но так, чисто для контроля. А все остальное время Яндекс ехал и люди описывали свои ощущения, как типа, везет тебя автопилот и насколько это стрёмно или нет. Но, ребята, да, всего, всего лишь приехали за неделю, все разметили, объяснили автопилоту, то есть поработали с ним правильно, как куда ехать. Я думаю, все-таки в Москве это вполне себе возможно. Я думаю, нет. Автопилот не устает, я так вот скажу. На самом деле, видишь, в чем проблема? Надо так сказать, что часто новости про аварии с автопилотами становятся так очень, типа большой новостью. При этом авария с таксистами происходит намного чаще. Таксист встает, таксист теряется концентрация движения, это ты вот так вот встал, проехал полчаса по городу, припарковался и ушел. И есть проблемы, когда будет настоящий живой человек, ты слишком в них веришь. И, кстати, да, многие говорят, что есть проблема, что вначале пришел за таксистами Uber. Uber удалось в по многих странах прогнать потому что можно понять людей когда они приехали заплатили большие деньги за лицензию таксиста а тут какие-то щеглы просто подписались на программу убера и начали кататься бесплатно ты все еще выплачиваешь деньги за лицензию тебе не нужны вместо этого таксиста садятся к тем у кого подешевле и у тебя бомбит поэтому ты начинаешь бастовать или, например, вызывать Uber и с парнями крушить машину, приехавшую. А сейчас вообще будут взятки гладкие. То есть это будут не какие-то частники, это будут кататься нейронные сети.
0: Давай честно, а аварий с автопилотами намного меньше, потому что автопилотов единицы, а таксистов ну как Сотни тысяч.
1: Но, ну, кстати, Тесла достаточно много катается. И вот наверняка автопилот включается не только в США. И вот про аварии, которые происходили не в США, я не слышал. Хотя Теслы катаются в некоторых странах европейских вообще в больших количествах. Потому что они стараются озеленять свою экологию и закупают там. Электрические тачки только в путь.
0: У нас в России поощряется.
1: Возможно, возможно. На самом деле Яндекс... В пробке вообще особенных проблем нет кататься в машине.
0: Сейчас... Это ты так думаешь. Это
1: Сейчас всяких диких случаев с Яндекс.Такси и так хватает, я думаю.
0: Я не про Яндекс Такси, Я вообще про искусственный интеллект и про реакции, реагирование на дороге. Люди непредсказуемы. И нельзя предвидеть поведение человека на дороге. Да, да, то же самое, про, когда там а, маленькая скорость и ну, как бы, и маловероятность, что что-то может произойти. Да может произойти. Кто-то захочет проехать. Ну, люди у нас не все ездят по правилам. Я даже говорю не о том, что речь идет о том, виноват ты будешь или не виноват. Я говорю о том, что когда ты сам за рулем, у тебя больше вероятность избежать аварийной ситуации будет, нежели в автопилотом.
1: Возможно, надо разобраться с алгоритмом. Но вот, например... Знаешь, про непредсказуемость и так далее. Та же дота, насколько это непредсказуемая игра, насколько непредсказуемо, как там люди, что дальше будут делать. И уже написаны нейронные сети, которые просто видели и играли больше, чем реальный человек. То есть они видели кучи игр. То же самое и с автомобильными. То есть они видели больше дорожных ситуаций, чем живой человек. Потому что они катаются, катаются, катаются синхронизируют данные, то есть они больше на миллионов часов прокатаются по этим дорогам, больше, чем обычный человек, и больше ситуацию видит, как какая машина куда поехала, как действовал, то есть и он не теряет при этом концентрацию внимания, то есть смотрит в разные стороны, то есть за счет всяких лидаров и камер.
0: Раз в две секунды, да, камера оборот у них проходит. 360.
1: Ну, за 2 а человека сек... нет.
0: А за 2 секунды произойдет все, что угодно. Да нет, это
1: не, не, не но нормально. это одна из камер. Это одна камера, которая вертится вокруг. И всегда есть, конечно, та, которая основная. Ты каждые 2 секунды 360 градусов вокруг не делаешь. Это раз. А вторая тема, что во многих машинах сидят лохи. И они реально очень плохо умеет водить и не понимает, что происходит. Я том, Просто едут за счет того, что... Я тебе, о том о том говорю,
0: я тебе о том и говорю, что я смогу среагировать на этих лохов, а автопилот, он не поймет этих
1: лохов. Я наоборот говорю про тех, кто не сможет среагировать на какого-нибудь странного человека. То есть Намного больше именно тех, кто не сможет среагировать. И при этом Яндекс Интеллект вполне уже считает то, что происходит и увидит лучше, чем обычно. Ты просто слишком веришь в людей. Вот ты сможешь среагировать, а большинство просто не среагирует. У Яндекс.Интеллекта, Яндекс Авто больше шансов среагировать, чем у них. Те, которые не поймут, что случилось, где они подрезали, где что не заметили и так далее. Все-таки здесь надо понимать. Компания должна нам сказать, на какой ступени этот интеллект находится. Он катается как средний обычный водитель, чуть лучше там или чуть хуже. Вот это надо понимать, чтобы делать какие-то выводы.
0: Да, и мы уже не говорим о безопасности, о том, что взламывать все, что угодно и взломать можно спокойная система, которая ух, управляет автопилотами.
1: Да, это будет очень больно.
0: Это будет очень больно, и можно остановить вообще все машины. Ну вот... Ну, либо еще что-нибудь прикольное сделать. Неси свой баг какой-нибудь там.
1: Спокойной. Посмотрим. Ну, вот я хотел про Dota 2 закончить тем, что в итоге профессиональные игроки Слили нейронной сети Причем она честно играла То есть там каждая нейронная сеть Играла за своего игрока в Dota 2 То есть там пять игроков И там не единый разум ими руководил А это пять различных Делающих различные решения Несинхронизированные Которые общаются просто в чатике Так же как и Обычные люди И они без проблем сделали профессиональных игроков, а здесь не профессиональные люди, которые, которые катаются за баранками своего пылесоса или как там по классике. Вот. Что еще ты запомнил, кроме самоуправляющихся такси будущего?
0: Но мне это больше всего так. Кстати, да, я вот...
1: Можно шагнуть дальше в будущее. Я читал про Японию то, что они собираются для Олимпиады своей будущей сделать, кстати, тоже беспилотные, но не просто такси, а летающие такси. То есть у них уже несколько компаний, которые предлагают свои технологии и свои услуги государству на то, чтобы те, кто приедут на Олимпиаду, они почувствовали себя в будущем. То есть ты приезжаешь в город, в котором ты можешь сесть в дрон, и он тебя куда-то увезет. Вот это клевая тема.
0: Было много сказано про Яндекс Еду
1: Да-да, я вообще был немножко в шоке. Развивали, вот, оказывается, нет, какую сторону да, смотрит Яндекс. Да. Там выходил какой-нибудь хоровод или там парад людей в желтом, с желтыми рюкзачками. Нет, там выступала женщина. Ну, Полу... Яндекс.Еда выступает женщина. Нормально. Бытовой сексизм. Ну, <свят> полный рост. Сильными ногами курьера. Женщины.
0: <свят> ну да, то есть они на самом деле продвигают новую тему. Очень тяжелую. Да, мне
1: понравилось. <свят> Я могу на самом деле рассказать, что там за тема. Это доставка еды из облачных кухонь. Дело в том, что Яндекс в отличие от Delivery Club а, работает с известными ресторанами и у ресторанов не всегда есть заказы, например есть какие-то моменты когда ресторан простаивает вот они договариваются с этими ресторанами и рестораны
0: тут не, не обязательно известный ресторан
1: просто ну ресторан. а во всяком случае рестораны которым есть достаточно уровень доверия, потому что это новая их технология. У него будет свое меню. И вы можете зайти в Яндекс-еду, сообщить, где вы находитесь, но... Ну приложение само то, где вы находитесь, вы заходите в Яндекс меню, выбираете меню, которое составлено из наиболее популярных опций, а Яндекс их уже вычислил. Почему это это бургеры, борщ и сырники, например, топ 3 которые есть, но ну, у них там по-моему 25 блюд или, ну в общем, достаточное количество блюд. Яндекс заранее рассылает по ресторанам свои продукты, за которые он несет ответственность, и ресторан, которому они доверяют, потому что они заранее все проверили, ресторан готовит еду по рецепту Яндекса, приезжает курьер Яндекс еды и забирает приготовленное на кухне, которое в данный момент, допустим, простаивает. Интересная опция. Я вот как раз наблюдал в инстаграме у товарища. Он заказал себе Яндекс-шеф. Там ему принесли три ужина. Причем он говорит, не скупятся. Там положены две порции, а по сути выходит четыре. То есть он говорит, о, у меня есть обед на завтра. То есть большие там порции, классное <с> мясо, достаточно простой рецепт. То есть он сам 5-10 минут затратил. Причем сам приготовил для своей жены. Типа говорит, классная тема. Ну вот я так понимаю, что это будет примерно то же самое. И в принципе правильно, правильно Яндекс, правильной дороге Яндекс идет. Раз у него уже есть Яндекс еда с доставкой, то почему бы и не, самому не готовить, и свое меню не сделать универсальное. Вот такая тема познакомились с облачными кухнями. Раньше были облачные вычисления, когда на каких-то облачных компьютерах что-то считается, допустим, тебе на очень важное, просто раскидывается по таким-то дата-центрам, по таким-то серверам. Здесь примерно то же самое, то есть заказы в облачных кухнях ресторанов готовятся. Но вот они как-то будут еще рассчитываться платить заготовку этим ресторанам.
0: Ну да, еще... Ну
1: да, что тебе еще понравилось?
0: Понравилось? Ну, запомнился модуль, аналог Chromecast. Яндекс каста. модуль. Да, Яндекс <laughs> модуль. Это аналог Chromecast, ну, многих таких бортовых устройств, которые подключаются к
1: телевизору. По HDMI. HDMI, по HDMI порту.
0: Ну да, этот работает по HDMI порту, позволяет э, использовать пользоваться приложениями Яндекса и его партнеров Кинопоиск, Яндекс Видео, Айви медиатека, Ютуб там есть, Яндекс Эфир,
1: вот. Ну там много вообще. Айви Амедиатека вот достаточно крупные поставщики помимо Кинопоиска.
0: Управлять можно, микрофона у него нет встроенного, поэтому управлять им можно с помощью приложения Яндекс на смартфоне, Яндекс станции. Ну, это голосом, есть. мы говорим управлять. Вот.
1: Алиса? Да. да. Включи видео, которое я обычно в это время смотрю. Стоимость, XXX.
0: Стоимость этого устройства 2000, можно сказать, 1990. Вот. Да. Ну, уже в
1: продаже. Бюджетненько. Поступил, да дешевле, чем Google ChromeCast, надо
0: сказать. Дешевле и дешевле и, наверное, цена в принципе приемлема, если мы берем сравнение с какими-нибудь другими устройствами, которые можно взять на eBay или AliExpress китайскими, да? Я думаю, достойная цена. Единственное, ну... единственное, надо смотреть, конечно, как это будет работать, потому что ну, Apple, давай меня радует, допустим, это шустро, очень, очень быстро, шустро работает. Как я.
1: Но он не стоит 1990.
0: Да, он стоит в 5 раз дороже. Но у него 4К есть, у моего. Да.
1: А здесь не написано, честно говоря. Так, я тебе скажу, справка об источниках. Не сказано. 1080p на самом деле ограничение. И Wi-Fi. Нет, 5-герцовая, только 2,4 Герца у нас. На самом деле, хоть выглядит так себе, то есть он намного крупнее, чем э, Chromecast, но его и не надо сравнивать, потому что у него есть, допустим, отдельная Wi-Fi антенна, то есть он вам еще по Wi-Fi будет закачивать, то есть... С Chromecast'ом бывает такая гиперная вещь, то, что тебе нужно как-то синхронизировать там и так далее, пересылать, а здесь да. он сам может открыть без проблем.
0: Выглядит большим визуально, но выглядит с таким складным,
1: прикольным. Да, Просто. на самом деле, так как большинство HDMI-разъемов находится с задней стороны телевизоров, не очень важно, как он выглядит. То есть туда засунул его, когда смог пропихнуть, уже хорошо, уже красавчик. Получай какой-то контент, тот, который тебе нужен. А так это работает YouTube и Кинопоиск, то это удобно. Особенно если голосовое управление действительно удобное. Угу. Но этого мы пока не знаем. Еще Купишь еще... себя, да?
0: Нет, зачем у меня есть это? Еще они, конечно, обновили или просто заявили об Алисе, то, что а, расширили функции Алис, Алисы. А теперь может запоминать сценарии, когда там человек просыпается, чтобы ему музыка включилась, либо там кофеварка включилась с чайником. Да.
1: Вот. Потому что Алиса стала центром управления с умным домом. И вот через все вот эти яндекс станции и в том числе, я так понимаю, и вот этой Яндекс модуля, она умеет э, соединяться по протоколам, по-моему, два распространенных протокола общения с различными умными устройствами. Я протестировал. Вот, Почему кофеварку может? А ты уже? Ну у меня есть, У меня
0: же есть. Э, как... Ну не обязательно у тебя станция Яндекс станция должна быть. У тебя Алиса должна быть. Алиса. Алиса. Э, со... Привет, Алиса. И
1: умное устройство должно быть.
0: Да. Видишь, она тут. Алиса,
1: выключись.
0: Вот. Все управление идет через Яндекс. Приложение Яндекс. Там происходит именно связь. Это все
1: проделки спецслужб.
0: Молодец. С доступными устройствами есть чайник.
1: Что она пытается общаться? Скучно ей ночью.
0: У меня есть чайник Redmond, который может связываться с Алисой, интегрироваться именно та модель, которая, соответственно, взаимодействует, но не работает, как бы я хотел запустить, не работает, не запустилась.
1: Он там пытается синхронизироваться или что?
0: А, ну, он включил у меня как-то подсветку, да. То есть он какой-то какой сигнал отправил. Такое было. Но это было один раз. То есть говорить о том, что полноценно работает и легко настроить, нет. Опять же, я человек с техническим образованием. Я вообще <свот> технически uh, думаю высокотехнологичный человек. У меня не удалось. У, Но меня, ты обновил, у, у меня. Да, все обновилось. У меня в настройках все прописалось, устройство видно, а наименование устройства. Ну, все, все, что нужно, я все сделал. Но ну, вот не получилось.
1: Пока не. Печалечка. Печалечка.
0: Поэтому все не очень хорошо. Ну, как видишь, у меня с часами ранкипер. Пульс почему-то не воспринимал, этот а, у Алисы чайник не запустился. Ну, всякое бывает.
1: Умеет зажигать огонечки, но, но не умеет кипятить.
0: Ну, он, да, Пишет он, это. знаешь, когда там кипчение не запустил, к сожалению. Я уже не говорю о том, что чайник-то умный, и я через приложение чайника могу и выставить температуру, которая нужна. Через Алису я не смогу запустить чайник на нужную температуру. Я смогу только включить, чтобы он согрелся.
1: Угу. Ну и еще показали интересную вещь. Это новая бортовая система Яндекс Авто.
0: Вообще не понял. Ну, как бы для Яндекс .Авто это круто, да, но, ну да, для Яндекс Авто круто. То есть бортовая система новая Яндекс Авто, которая будет получать информацию от машины и сообщать вам, допустим, что у вас там колеса спустились потому что, не знаю, там, его надо пройти.
1: Ну, в общем, как говорят автомобилисты, они сделали голову для автомобиля. То есть на те же «Лады» пойдет, там еще ну, с кем договориться. да, 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 с кем договориться,
0: потому что понятно, что автомобили... У меня «Мерседес» модель 11 -го года еще, по-моему. Машина сама мне сообщает, когда у меня <laughs> давление шин. Соответственно, там падает Когда у меня там ТО ближайшее Либо у меня там уровень масса, либо еще что-то Мне не нужен для этого Яндекс автор У меня машина об этом говорит У меня ночной режим На э, Карте, на навигации Он сам включается Тут вот Нет, понятно. Тут, тут Яндекс анонсировал, что теперь у них будет включаться ночной режим при наступлении темноты.
1: Ну, ты не, с, не сравнивай уровни машин, автомобилей все-таки вложился про... в голову, это, а здесь это мне бесплатно.
0: Да, блин, это мне напоминает, что такого еще не было у Apple, когда они анонсировали. Ну, нахрена об этом говорить так?
1: Но, такого а еще они, не было. Они работают, они работают с товарищами Которые еще себе не поставили такую умную голову, такое по...
0: Это да, но... Все-таки ну, Мерседес бабло... Надо да, об этом тратить. говорить. Надо об этом говорить, а не заявлять, но ну, они по-другому просто это все позиционируют.
1: Ну, здесь, на самом деле, мне интересные функции, например, голосовое управление подъемниками стекол и багажника. Х... Хотя же нет да. подъемника. Ты знаешь, мне, иногда...
0: мне голосовое управление подъемником стекол мне совсем не нужно.
1: Я вот иногда, знаешь, ошибаюсь и случайно э, задние включ... поднимаю стекла. Или опускаю, точнее, мне нужно э, ш... к паркомату <связать> или там проехать куда-нибудь. Я открываю окно, но ошибаюсь, потому что я вижу за рулем все-таки мое внимание в другую сторону, сосредоточено и открываю заднее но... стекло. Если бы я мог сказать, Алиса, открой там стекло в моей двери было бы намного удобнее. Пусть открывала бы, а пусть опускала. Также есть еще оплата парковки. Согласись, это достаточно удобно в современной России, там, где вовсю стараются сделать парковочку, чтобы она там... Алиса, заплати за три часа, допустим. Там. Или Алиса, закрой номер бумажками.
0: <смех> На самом деле, я сейчас, я сейчас думаю перейти к оплате парковки через Яндекс Навигатор, потому что меня, меня взбесило уже два раза. У меня было, что новое приложение э, парковки Москвы э, нифига мне не останавливало мою парковочку. То есть я два раза останавливал. Ну, как два случая таких было у меня, что я останавливал парковку. У меня приложение показывает, что парковка завершена. По факту, Потом я узнаю, что парковка шла и, и, в принципе, она останавливалась, когда у меня все деньги уходили со счета.
1: И чего ты делал? Чего ты делал?
0: Ничего не делал.
1: Ну, ты не пожаловался там и так далее.
0: У меня уже был один случай, когда я заплатил через приложение, а это предыдущая версия приложения была, заплатил за приложение, я приезжал в ДНХ, СДХ точнее, это напротив ДНХ, тоже с другой стороны, вот И мне надо было выехать э, с парковки платной. Парковка, которая со шлагбаум оснащена. Я ввел номер парковочного билета. У меня прошла оплата в приложении. Но, но на выезде стойко, выездная стойка сказала, что у меня парковка не оплачена. Пришлось э, возвращаться платить в паркомате и после этого выезжать. 400 рублей цена вопроса была. То есть я просто подарил 400 рублей. Нет, я писал потом, вот, чуваки, так и так, у меня была такая оплата, там вот чек. Они меня куда-то там послали, и честно у меня вот времени на это не было. Это дороже. Ну, неудобно все -таки, дороже да. не неудобно же все-таки. Дороже мне встанет.
1: Не решишь же вопрос прямо в том месте, где ты задаешь его.
0: Да, то есть мне это дороже станет, чтобы добиться проще. там, Допустим, вопрос. Есть такой U24 сервис. Это сервис, который позволяет оплачивать в... Как он называется? Где снеки продаются? Автоматы, короче. Ну, где можно купить различные снеки, воду. Тоже приезжал в больничку тут на неделе. И вот хотел купить себе воду.
1: Вендинговые аппараты.
0: Да, вендинговый аппарат. Просто воды и там то ли чай, то ли еще что-то там. как -то Тоже в бутылке. И у меня прошла оплата. Оплата 135 рублей. В итоге какие-то проблемы были с интернетом. И мне выдалась только минералочка до 55 рублей. И какой-то там напиток за 80 рублей мне не выдался, хотя у меня списалось 135 рублей. У них есть сразу же в приложении там отправить, ну, сообщить об ошибке или еще что-то, прикрепляется номер устройства, там номер заказа последнего. Я прикрепил скрины и мне, в принципе, довольно-таки оперативно ответили, что да, там была проблема, что денежки они вернут. Вот это я понимаю в сервисе. А там у меня не сработало. Ну, ладно.
1: Это не готовы тебе потратить свое время, там, чтобы разобраться и вернуть тебе всего лишь 80 рублей. А 400, а 400 рублей, 400 да, у меня рублей.
0: с Москвой вишни прокатила. Вот.
1: Потому что в одном месте сидят бизнесмены, а в другом бизнесмены, которые говорят, что они чиновники.
0: Там сидят чиновники. Все равно сидит эта ГКУшка шка учреждения учреждения там. Вот, поэтому... Ладно, uh, Яндекс Авто.
1: Да, Яндекс Авто еще, знаешь, удобно, например, функцию будут иметь, что можно будет открыть твою машину с помощью телефона. Да,
0: да, и при этом не обязательно с помощью одного телефона, это может быть там несколько
1: телефонов, допустим, у вас уже... Да, 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 то есть, или у кого-то другого, то есть, допустим, у вас есть Яндекс Авто, и ты выбираешь пользователя из своих контактов и говоришь, вот, готов на два дня дать человеку покататься на своей машине.
0: Есть сюда и будет еще удаленный запуск двигателя. На самом деле для меня это, как бы вот это было новостью, потому что мне казалось, что как раз у Яндекса и была уже возможность в Яндекс Драйве удаленно, когда ты бронируешь машину, запускать двигатель.
1: Ну а здесь они это сделают. Я же говорю, это ну, это, там же Яндекс тоже
0: язык, использовался, используется.
1: А, но это будет общая система. Это как Android. То есть можно писать для своего телефона и с костылями. А здесь можно написать для большого количества автомобилей унификационную тему, где ты сможешь подключить как хочешь. Это же удобно будет. Да, новые и продавать, типа чуваки, есть у нас такие функции.
0: Новая как, версия, как вот это. которую анонсировали Яндекс.Авто, планируется к выходу свет осенью этого года. Вот. Угу. Посмотрим. Я не знаю зачем, правда, она анонсируется, что, -что осенью она поставит свет. Я все-таки предполагал, что они больше рассчитывают на взаимодействие с э, непосредственно ой. С автопроизводителями, Со автопроизводителями. да. Но
1: возможно, возможно, осени уже покажут первые машины с Яндекс авто внутри. Возможно. Да. Еще бы, кстати, можно было бы, знаешь, это взаимодействовать с, с часами, допустим, полуочи, когда у тебя сердечко остановилось, вдруг а твой автомобиль куда-то едет. Я, кстати. Он припарковался вдруг.
0: Насколько я понял, опять же, вот это. Использование телефона вместо ключа, опять же, понимание того, кто сел в машину, позволит и непосредственно водителю запускать музыку. То есть Алиса с... Яндекс соответственно будет понимать, кто сел Мне за руль и нравится, да, но будет если вы сайте, возможность использования да. подборки музыки, которая принадлежит этому пользователю. Минутку. Сейчас все будет. все, выключилась. Алиса очень любит включаться. И вот сейчас опять назвал ее имя, и она включилась.
1: А, а вдруг что интересно говоришь? Надо, знаешь, это еще заменить Алису на другое имя, например, на товарищ майор.
0: Ну, пока что есть возможность. Пока что есть возможность, только вот это имя, не буду называть, чтобы не включилась, и Яндекс.
1: Тот, кого нельзя называть. Свежая новость, кстати, про Google. У них там сервисы в США попадали и связаны с ними. Ну, там нестабильно. Работают там Google Cloud, YouTube, Snapchat, Gmail, Nest, Nest, о котором мы только что говорили: Discord.
0: Ну, у Яндекса тоже падает. А, а, а. Периодически.
1: Говорят, перегрузки сети. Кого? Интересно. У Google? Mm. Ну, Мог заметить замедление или ошибки.
0: Как бы я ни хайл Яндекс, да, вот сегодня все равно они молодцы, они двигаются вперед, открывают кучу сервисов, и в общем они, ну, они очень крутые.
1: Угу. Они,
0: наверное, ну, одна из передовых компаний у нас в России.
1: Ну да, да, так и получается. У них там сейчас перестановочки. Человек, который занимался Яндекс такси, не самым, честно говоря, на мой взгляд, э, сервисом, которым бы стоило хвалиться, <laughs> он сейчас э, у них стал, как это правильно сказать, гендиректором, а, управляющим директором группы компании Яндекс.
0: Генеральный, это все-таки больше подписал.
1: Да, да, да. Ну, Вол уж говорит, я всегда рад, когда кто-нибудь может меня заменить в чем-то и Позволить
0: ему сосредоточиться Другими делами
1: Да, вот Ему явно не дает покоя Автомобильное направление Яндекса Вот он им собирается заниматься Вот он верит в автопилот Яндекса <laughs> Не то, что ты Вот Что у нас тут будет WWDC в ближайшее время Мы выйдем После него там даже Apple умудрились кое-что показать заранее. Слышал новые MacBook, например. Причем люди такие, да, Apple, ну за что? Там 8-ядерный процессор говорит, с этим иногда бывает проблема, там с тротлингом, там перегревается в маленьком корпусе MacBook, а. что же будет с восьмиядерной грелкой? То есть это непонятно. Не ну, говорят, конечно, типа, эта партия будет лучше этих процессоров, не будут тротлить. они уже испытаны там в всяких MSI и так далее, в других ноутбуках, и показали себя хорошо. Но это же Apple, они не всегда могут сделать хорошо. Например, они наконец признали, да, что по своей проблеме с клавиатурой, то есть уже года 4 подряд... У них есть новая клавиатура, которая просто вызывает попоболь -по у пользователей. Там, как говорят уже, Apple, пора переходить на продажу баллончиков, таких брендированных со сжатым воздухом, чтобы чистить клавиатуру. Вот они объявили, что да, если у кого-то проблемы с клавиатурой, приходите. Мы обменяем, даже если ваша гарантия закончилась. Вот с тех пор, как вышла новая клавиатура, вот все компьютеры, которые вышли после этого времени, все могуки подлежат замене. И это неправильно сделали. Еще ребята показали новый iPod Touch. Видел? Такой милый iPod 4-дюймовый.
0: Нет пока. Ну, слышал. Это...
1: Да, на самом деле, вещь неоднозначная. Потому что с одной стороны, во-первых, там неплохой процессор i10 из iPhone 7, в принципе, для 4-дюймового устройства за глаза и за уши. Если покупать простую версию, то есть чем отличается от предыдущего поколения iPod Touch тем, что новый процессор и 128 гигабайт появилась в версии, и 256. И если купить самую простую, не со 199 гигабайт, вы получите опыт работы с iOS, то есть вы поймете, как вообще в этой системе существовать. И не задорого. Причем, если вам нужны игры, то, конечно, можно еще докинуть и взять iPad. Вот этот бюджетный, который за 22 тысячи можно купить. Но вообще, допустим, если у вас есть ребенок, и вы не хотите, чтобы он куда-то звонил, или тратил деньги, или еще что-нибудь, что вы считаете, что ему достаточно пользоваться Wi-Fi? То есть реально... Я бы мог пользоваться этим айподом, потому что у меня Wi-Fi дома, Wi-Fi на работе, основными функциями можно было бы пользоваться без проблем и иметь звонилку кнопочную для всех остальных мест. Ну, либо пользоваться приложениями, которые работают без интернета. И тогда бы я был погружен в систему iOS за недорого. Здесь, да, это такой приятный плеер, то есть, если вашему ребенку там, допустим, или бабушки, или еще кому-нибудь там нужна музыка, там подкасты, все что угодно, вот ненапряжные, те же игры, то без проблем купить iPod хватит с головой. Но это если вы знаете, что нужно пользоваться iPod там, где есть, допустим, бесплатный Wi-Fi или доступный Wi-Fi. В принципе, устройство за 199 долларов – это приятная вещь. Берешь в руку и такой... Мммм, небольшой Хорошо Сразу ощущаю, что хоть iPhone SE Тоже 4 дюйма Но в руке не так приятно легок И в кармане не так невесом И при этом там процессор От 6S Так что, в принципе, можно Себе купить и iPodic Чисто для того, чтобы Посмотреть, как на той стороне На стороне Apple с людьми голосом общаешься в мессенджерах и не ругаешься на ограничение LTE на скачивание. Вот. Еще у нас есть такая тема, как гонение на Huawei. Как ты на это смотришь? Как относишься?
0: Ну, мне кажется, политическое что-то все-таки. С учетом того, что опять же мы говорили о том, что м -м, планировалось, что новая операционка будет поддерживаться на телефоне Huawei. Я не исключаю, что это был такой, знаешь, политический шаг, который... То есть они реально планировали дальше работать, не было ни...
1: Никаких предпосылок.
0: Вообще никаких предпосылок, скорее всего, не было, да, и резко просто там сверху было указание, что прекратить взаимодействие. Ну и появился этот новость.
1: В прошлый раз под их ударили за ТЕ, сейчас Huawei. Да, мне кажется, конечно, США в том числе старается помочь своим корпорациям, тому же Apple. Чисто за счет того, что конкурентов давит. Но, с другой стороны, конечно, я вижу, что в различных странах арестовывают менеджеров Huawei, в том числе и в маленькой Чехии, по объединениям в шпионаже. В той же Южной Корее тоже там находили. Ребята китайцы не так просты, конечно, но при этом Huawei очень много чего делает. Вложили большие деньги в новые разработки того же 5G. Сейчас как раз идет в том числе и дележка, кто будет в США 5G прокладывать, например. В никто не говорит, вот у вас там 100 линий в США идет по морю, по океану. Вы не закрывайте, продолжайте делать, все нормально. Типа не обращайте внимания, что сейчас происходит. Я вначале вообще подумал, что ну просто такое рычаг давления на Китай, что сейчас отпустит, особенно когда сказали... Ну ладно, ребята, вот вам разрешение, до 19 августа еще можете работать с компаниями. Подумал, что дальше разрешение продлят, либо Китай пойдет на попятные, что-нибудь там в положительную сторону для США сделает. Но пока ничего положительного не видно, просто все больше и больше рычагов давления на Huawei включается, Android, потом ARM. Сообщил, что вы не сможете использовать наши наработки. А это считай, извините меня, все микропроцессоры внутри. То есть, если Android они нашли замену, там свою операционку делают и приложение, которое легко перекомпилируется из Android-код из типа JavaScript, который там в Android, допустим, поддерживается под новую переслонку. И, возможно, так как Huawei продает достаточно много телефонов, они все-таки добьются того, что появится достаточно количество приложений. Но если они останутся под санкциями, там не будет большинства популярных американских приложений. Начиная от YouTube, Facebook, заканчивая Snapchat. То есть для основного рынка, там те же европейского и американского, это будут бесполезные телефоны. Хотя, хотя... Скорее всего, можно будет доставить свои версии, если там тот же API у Фейсбука доступен. Ну, YouTube-то свою всегда можно поставить. И сейчас на Android можно поставить YouTube, который не будет показывать рекламу, который будет работать в фоне и позволяет что-нибудь скачивать. Умельцы все делают, и можно поставить. Потом еще и ударили ребята, которые занимаются консорциум SD-картами. Правда вы чуть заранее подстраховались и уже свои собственные SD-карты придумали. Но придется им всюду теперь понатыкивать их. Так что посмотрим, что будет дальше с компанией. Вот. Ты что, ждешь от а WWDC? Слышал какие-нибудь слухи, что там будет?
0: Нет, пока ничего не слышал.
1: Я тоже. И это очень странно. Вот. Ну что же, встретимся уже после презентации Apple. Надеюсь, покажет что-то интересное, будет о чем поговорить. Вспомнил еще, допустим, о чем хотел сказать, вот как раз после Яндекса про российские новости, про санкции. У нас есть такая санкция, как на ЕСИМ. Например, смелая компания Теле2 придумала, как обойти претензии ФСБ. То есть у них, по сути, ЕСИМ это была просто электронная замена настоящим симкам которые выдавались под твой паспорт и потом просто блокировались но фсб и другие сказали ребята вы чего вы что думаете это из-за законов каких-то и так далее нет ничего нельзя и вежливо у нас в министерство связи попросило теле 2 так не делать и теле 2 вежливо сказал да не будем так делать и мы отменились в России. Остались вот сотни выданных, наверное, счастливчиков. Угу. И все, пока закрыли. Эксклюзивно, это значит. Да, да, да. В чем печально? Произошло печальное. Ну, впрочем, ничего нового. Печалька. Да, ну ладненько. Будем прощаться, мы уже записали достаточно. Надеюсь, будем выходить более регулярно. Алиса подтверди. Я промолчу, это опять включится. <смех> да, ну ладно, всем пока.
0: Пока-пока, друзья.
1: Пока.